0: はい。皆さん、こんにちは。ジョです。今日はですね、9月の11日土曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、昨晩はですね、1日を通して、えー、まあ全面安という形となりましたで。米国の株式場なんですけれども、オープンは非常に好調だったんですけれども、まあ、その後ですね、ウォール・ストリート・ジャーナルの方からの記事だったりとか、まあ、あとは各 FRB のですね、要人からのコメントっていうところがあって、11月のテーパリングもしくは年内のテーパリングするべきだっていうのが結構強く意見として出ていました。で、そのあたりを反映して、米国の株式市場はですね、えー、どんどんどんどん下がっていってしまったわけなんですけれども、えー、なかなかですね、この11月のテーパリングの決定っていうのが、あのー、最終的にやっぱり9月の21日、22日の FOMC になってみないとわからないっていうところと、あとはそこでは決定はされないんですけれども、11月に、テーパリングもしくはその年内に12月にテーパリングというところもありえるんじゃないかっていうのが、まあ、今シェアとしては入ってきたんじゃないかなと思ってますでこうなると、えー、次の雇用統計非常に重要ではあるもののやっぱりその雇用統計がどうかにかかわらずやっぱり年内テーパリングしたいっていう声が思いが強いと思うんですねなので、えー、この単月強いよというところからもう今年強かったよねみたいなあのディスカッションになっていてま、少しポイントが、あの、離れていってるような感じはあるんですが、もし万が一、あの、次の雇用統計がですね、強かったら、もうそれは行くでしょ、みたいな感じに十分なると思うので、え、やはりですね、年内のテーパリング開始っていうところを見据えて、少し調整がさらに入ってきてもおかしくないなと思ってます。で、同じような調整が仮想通貨の市場の方でも入っていて、リスクアセット全般として、今少し難しい状況に、来ているというのが一つあるんじゃないかなと思っています。はい、えっ、ー、とまあまずは指数じゃちょっと見ていきたいと思うんですけれども、ダウがですねマイナスの 0.71 パーセント、S&P がマイナスの 0.77 パーセント、ナスダックはマイナスの 0.87 パーセント、ラッセル2000がマイナスの 0.96 パーセント。米国の十年債の金利利回りなんですけれども 1.34 というところでじわっと上昇していますとで。金利に,に関しては、まあ、そんなに気にする必要ないって言ったらおかしいんですけれども、ここ最近、上下していて、まあ、レンジですよねで、引き続き米国株もそうなんですけれども、やはりどちらかというと、ちょっと S&P ですとかダウ、ナスダックも少しあの下り坂じゃないですが、ちょっと右肩下がりになってきてしまっているんですね。なののでポジションの調整に関しては引き続き起こっていくんじゃないかなと思っていますしあとは債券の利回りに関してもやはり上がり基調に今後はなっていくんじゃないかなと思ってますでこれを考えてみてやっぱり来週1週間かけてももちろん上がってくる局面っていうのは1日単位ではあるとは思うんですが1週間通して少し厳しい状況になるかなと思いますしじゃあそこで9月の FOMC で何もじゃあ発言がなかったったらおかしいんですがあの、決定がなかったとしても、やはり11月に向けて、テーパリングあるよねっていうような、期待感というか、あの、恐怖感っていうのは残り続けると思いますので、やはりこの1ヶ月、2ヶ月に関しては、まあ、難聴な相場っていうのが、引き続きですね、続いていくんじゃないかなと思っています。で、小型株、ちょっと気になるのが、一番はやっぱりアップルの下落ですね。昨日は 3.31% 下落していまして、後ほどもちょっと触れたいと思うんですけれども、アップストア内の課金が今後大きく形態が変わるということになりそうです。で、これによって大きくですね、アップルに関しては収入源がガクッと減ると。で、これどれぐらいの規模になるかっていうのはまだ将来、あの将来的に分からないんですけれども、まあ、これまでアプリの開発者から取っていた手数料っていうのも、ごそっと、ごそっとっていうか、あの、減ってしまうっていう可能性がかなり強いと。で、さらに稼ぎ頭でもあるエ、えー、ピックゲームズが作ってるゲームとかの人たちが訴えてるんですね、この裁判で。なので、そこの大きく収益っていうのが抜けていく可能性があるというところを考えると、それを追随する人たちも今後出てくる。であれば、どれぐらい本当にインパクトあるんだろうっていうのが今後焦点になってきて、でかなりそれはまだ不透明なので分かりませんと。なので、アップルに関しては、まあ、少し今後、厳しい値動きっていうのが、えー、あるんじゃないかなと思いますし、iPhone が発表されてじゃあそれが売れますよというふうに言ってバーンと上がったとしても、まあ、そんなに続いてどんどん上がっていくというのはなくてやっぱり一番焦点になるのはこの継続して資金が入ってくる泥箱だったアップストアからの収入がどれだけ減るかこれが本当に非常に重要なポイントになるなと思うので、えー、引き続き見ていきたいのとアップルに関してはかなりあのインデックスの中でも割合としては大きいのでインデックスのパフォーマンスっていうのがちょっと落ちる可能性がある。そう考えると、インデックスから資金抜いた方がいいんじゃないみたいな考え方が、まあ、出てきてもおかしくないなと思うんですよね。で、それによって他の勝ち組ガーファムのところに資金が流れたりとかっていうのも、まあ、十分あると思います。ただし一方で Google もですね、同じような基礎に直面してるんですね。今回アップルが負けましたけれども。なので、そういった観点からすると、ここ最近好調だった Google っていうのも、昨日約 2% 弱下がっているんですが、同じような展開で同じようなポイントを見ていかないと、少し厳しいかもしれないですね。僕は結構 Google ポジションが大きいので、このあたりはちょっと甘く見ていた面はあるんですが、ポジションに関してどうしていこうかというのは少し考えていこうかなと思っております。はい。ここからニュース見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね、先ほどのテーパリングのニュース、あれはウォールストリートジャーナルの方から出ていたんですが、11月のテーパリング開始に向けて準備ですよというようなまあ記事が出てましたと。まあこれは、まずは9月の FOMC にどういった発言が出るのか、まあここが本当に、まあ今後占う上では全てだと思いますので、まあ今後約10日間ですね、しっかりと見守っていきたいと思います。はい、あとはですね、クリーブランドの連銀ンン総裁の方からも同様のコメントが出ていました。年内のテーパリング開始っていうのはもう必要ですよと望んでいますそういった方向に行きましょうということが話をされていましたあとはですね年内のあすみません来年の前半6月ぐらいまでにテーパリングを終了したいとでそうなってくるとやっぱり今年中に始めないとスピード感っていうところも含めて厳しいと思うんですよねで結構ここ最近コメントをする FRB の連銀の総裁っていうのが同じような意見にえ、なってきているというところが結構見受けられるので、11月テパリング、11月年内テーパリング、かなり現実的かなと、ちょっと思い始めております。はい。で、あとは、おろし、おろし売りの物価指数、PPI と言われるものなんですけれども、え、これ、インフレを、まあ、見るのに非常に使われるものなんですが、8月の指数に関しては、え、前年の同月比で、11年ぶりの伸び率ということが発表されていました。8.2% ですね、1年間で。はい、で、非常に大きいなというものはあるんですけれども、えただし、ちょっとこれ、成長の伸びというか、インフレの伸びっていうのが鈍化している傾向っていうのはありまして、えあの変動がかなり大きいエネルギーでしたが食品というものに関して、それを除いた、まあ、いわゆる壊し数と言われるものに関しては、前月比で 0.3% の上昇で、これは昨年の11月以来の小幅な伸びになってますと。なのでサプライチェーンに関しては引き続き一部の製品商品に関してはボトルネックになってはいるものの幅広くよりセクターで見た時には少しずつう収まってきているというのは今後インフレが収まってきますよというところに、まあ、本当にそういう方向にはなっているんだろうなというのがまあ一つ見受けられるんですがじゃあそのボトルネックとなっているサプライチェーンに関して今後改善するのかどうかというところはやはりコロナウイルスの今後の状況というところも非常に大きく影響してくるので、まあ、そのあたりの政策というのをですねしっかりと注視していくべきかなと思っています。はいまあ、あとはですね人によってはまだまだこれインフレ全然収まらないじゃないかというふうに言ってるエコノミストもいて、えー、まあ,あとコロナ次第だよねという人もいたりとかして本当にこれ下がってくるよねっていう見方ができるような今材料というのがないのは、まあ、これは実際問題あのそうかなと思うのでまあ引き続き続コロナの状況っていうのを見ていくのが一つ大きなポイントかなと思っております。はい、でそんな中、ファイザー製のワクチンなんですけれども、10月中に、まあ、10月の2週目、3週目ぐらいに承認されるんじゃないか、まあ、何が承認かというと、5歳から11歳向けのワクチンというのが承認されるんじゃないかということが発表されてましたで。モデルナに関しても追加的に情報を出して、同じような申請を行っていくというふうにしたんですけれども、まあこれはあの少し楽観的なんじゃないというような意見が出てはいるんですが、まあ、近い将来、ですね、えー、こういった子どもたちに対してもワクチンが供給できるような体制になっていくということであればさら、まあ、にですね感染拡大が収まっていくんではないかなと思うのでこのあたりに関しては非常に注目すべきポイントじゃないかなと思っていますで一方でバイデン大統領がですねこのワクチンを義務化しますよということを先日発表しましたよね。でそれに対して、えー、共和党バイデンさんは民主党なんですけども共和党側の方からかなり強い反発が今出ていますとでやっぱりこのワクチンを受けるかどうかっていうものに対しては個人の選択の自由がやっぱあるんじゃないかとかあとはですね人によってはやっぱアレルギーがあったりとか、まあ、いろんなあの、まあ、体の性別学的な、まあ、いろんな足かせがあったりもするので、まあ、そこはあの一律にししなないいいいい方ががいいんじゃないかという意見がありましたとでもちろん,ちろんバイデン大統領も、まあ、そういったあのア,ナキラキシアナフィラキシーショックがある可能性がある人とかっていうのは省くと思うんですけれども基本的にやっぱりアメリカ人っていうのはその選択の,その自由というものを奪われるというのを非常に嫌うのでえこのあたりがかなり激しい攻防になるんじゃないかなと思っているので、まあ、バイデン大統領がどのように折れるのかというのが、えー、注目かなと思っています。はい、であとはですねアップルの話は先ほど触れましたね、はい、あとはあのバンコブアメリカが毎週です、ね、行っている投資家の調査に関して引き続きですねハイテク関連株に資金が流れていますとでその一方で新興国の債券に今非常に資金が流れているということが発表されていました。プラス現金にするっていう動きが進んでいる。なので、株にする、現金にする、債券は新興国っていうのがここ最近のトレンド。で、現金って何っていうと、MF、MM、ファンドだったかと思うんですけども、まあ、ほとんど金利がつかないようなファンドに資金を移すっていう方法が、まあ、方法ていうか商品があるんですね。で、それでは 0.1% とか 0.01% ぐらいの金利しかつかないんですけれども、そういったあの資金の移動をできるファンドがあるので、結構まあファンドをそういった現金に入れながらも警戒してます。ただし、一方で株にまあ、特にハイテク関連に入れながらも、債券も新興国で買ってるよ。みたいなのが結構今増えているというような状況ですね。はい、まあ、あの皆さんの中で、あまり債券馴染みない方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱりこういった下落があの少し気になる局面で、あの債券買ってるよ。っていう人がここ最近ちょっと増えてきたかなという印象が。特に外国では多いいと思いますあとはやっぱりここ最近まで株がですね非常にずっとずっとパフォーマンス好調だった局面で債券やっぱり買いたいなっていう人も実際いたと思うんですよね。で米国の10年債がかなり低金利になってしまってきている状況でじゃ買えるものって何かっていうと、まあ、リスクが高い債券もしくは新興国のソブリン、まあ、ソブリンというのは国が発行している債券ですけれどもそういったものを買うという動きが今出てると。なのでまあよりテックに中心に投資はしてるんですが、まあ、比較的少し分散したいなっていう気持ちが出てきてるっていうのは、この辺り、えー、見えて、見え隠れしてるんじゃないかなと思います。はい。えー、皆さんいかがでしょうか僕はですね、基本的にテック関連の銘柄に中心に投資をしているので、昨日はですね、若干、えー、ポジションポートフォリオとしては下がっていたかなという印象ですが、まあ、あまりパニック的な動きにはなななななってていいいいのでで、まあ、そんにには気にしてないとういうような状況ですねここ最近の1週間ぐらいはまあほぼ資産が横ばいもしくは若干増えてるぐらいであまり動きがないので、えー、特に警戒しようかどうしようかっていうような感じではないんですけれども、まあ、少しやっぱり指数の動きを見てると、まあ、ちょっと怪しい動きしてますよね。一旦調整がガツンときても全然おかしくないので、えー、この辺りはさらにまあテーパリング FOMC っていうような材料が見えてはいるのでここでどう動くかっていうのは自分が短期の投資家なのか長期の投資家なのかに加えて今後どこのセクターに投資していこうと思っているかとかでも結構変わってくると思いますで僕は引き続き高成長が見込めるハイテク関連に投資をして今後成長の株式の成長というのは継続していきますとでかつ物価の上昇というところもある程度高止まりしますよ米国の経済の成長率がある程度出ますよというところを鑑みてもそれ以上にしっかりと成長していけるようなセクターってどこだろうでも、それってそんなにいっぱいなくて、やっぱりテック中心だよねっていうのが、まあ、やっぱりあると思うんですよね。なので、まあ、そのあたりを中心に投資をしていきたいのと、あとはやっぱり個別でも少しは、まあ、夢枠じゃないですけど、まあ、そういったところに今後投資をしていこうと思っている中で選んでいるのが、まあ、ストラとブレードですね。まあ、この2つに関しては、まあ、本当に1年間、2年間でパフォーマンス出してくださいっていうようなものよりも、まあ、5年、もしくはその先っていうところを見据えて今入れてるという感じですね。あの、買ってから定期的にポジションは積みましているんですけれども、まあ、どちらも非常にここ最近の大きな下落のタイミングで入れてるというところもあって、結構ボラティティが特にアストラに関しては激しいんですが、まあ、あまり気にすることなく、もう放置しているような状況となっています。まあ、このあたりも持ってないようなあの感じでですね、まあ定期、もう一応見るんですけど、あの、ここに関しての値動きはま特に気にせず、まあ今一番気になるのはやっぱり僕のポートフォリオだとグーグルが今後アップルに次いで大きく下げるのかどうかというところとあとは指数ですねあの指数がやはり大きくそういったアップルとかえこのグーグルが下がってくことによって引っ張られてしまうとでそれに一緒についていって下がってしまうようなポートフォリオでまあいいのかどうかというところをちょっとやっぱ考えるべきかなと思っているのとあとやっぱグーグルですとかそういった GAFAM にひも付いた、えー何て言うんだろう銘柄に関しては、ちょっとやっぱり気をつけなきゃいけないなと思っています。まあ、Shopify とか僕は持っているんですが、まあ、それも同様ですよね。はい。まあ、引き続き、いずれにせよ、長期的な成長っていうのを見込んで、資金を入れたいと思ってますので、えー、皆さんもぜひですね、どんなストラテジーを取ってるかっていうのを共有していただけたりすると、コメント欄に共有していただけたりすると嬉しいです。まあ、あとは、今後非常にですね、仮想通貨のアセットクラスの重要性っていうのは高まってくると思いますので、そのあたり僕はですね、別の概要欄にもあるんですけれども、チャンネルで配信をしていますので、そちらの方もですね、ぜひ気にかけていただけると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。